0: Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Amen. No sestry a bratia, hustí k Božemu slovu, postaňte a vypočujte si ho, ako ho máme zapísané v prvej knihe Mojžišovej v 12. kapitole, v 1. až v 4. verši. Hospodin riekol Abrámovi. Vídi zo svojej krajiny, zo svojho príbuzenstva i z domu svojho otca, do krajiny, ktorú ti ukážem. Urobím ťa veľkým národom, požehnám ťa a tvoje meno zvelebím, tak sa staneš požehnaním. Žehnať budem tých, čo teba žehnajú, prekľajem toho, čo tebe zlorečí a v tebe budú požehnané všetky čelade zeme. Vtedy Abram odišiel, ako mu prikázal hospodin. Šiel s ním aj Lot. Abraham mal 75 rokov, keď vyšiel z cháranu. Amen. To sú slova Písma Svätého. Drahé sestry a bratia, skúste teraz trošku záloviť v pamäti a spomenúť si na svoje školské časy. Áno, ja viem, že sú prázdniny a o škole sa asi nechce nikto veľmi rozprávať, ale chcem sa vás spýtať. Boli ste žiakom, ktorý v škole cez hodiny občas, možno aj často, vyrušoval? Alebo ste pekne ticho sedeli a počúvali svojho učiteľa? Nie, nemusíte dvíhať ruky, že kto vyrušoval a kto nie. Nechajte si to pre seba. A... Ja verím, že na tie školské časy máte veľa pekných spomienok. Pozerám, či tu máme aj nejak, A máme tu aj deti, lebo boli aj pre požehnanie. Tak sa spýtam deti. Oni sú také odvážne. Vyrušujete v škole? Čo? Simeon? Kto tam ešte je? Belka? Mka, Tomáš? Nehlásia sa, tak asi, asi nevyrušujú. Uh, mám na vás ešte jednu otázku. Boli ste vy vo svojom živote niekedy niečím alebo niekým vyrušený? Áno, nieraz sa stala, že, že nás niekto vyruší pri nejakej práci, možno pri sledovaní obľúbeného seriálu, že zrazu zazvoní mobil a vyruší nás to, alebo že zazvoní zvonček príde nejaká neohlásená návšteva a nás to vyruší. Alebo sa niečo nečakané stane a musíme to riešiť. A to, čo sme mali predtým naplánované, sme museli zrušiť. Je toho mnoho, čo nás dokáže v živote vyrušiť. No spýtam sa ešte do tretice. Bolo vo vašom živote niečo, čo vás vyrušilo toľko, že ste museli doslova zastať a premýšľať nad svojim životom. Nad tým možno, ako žijem. Boli ste vyrušení nejakou životnou udalosťou na toľko, že mnoho vecí sa vo vašom živote zrazu začalo meniť. Že na mnohé veci ste začali pozerať inak ako doteraz. Možno ste niektorým veciam povedali stop, už stačí. Dnes máme totiž pred sebou príbeh muža, ktorý taktiež zažil vo svojom živote obrovské vyrušenie. Abraham mi ho skôr poznáme pod menom Abraham. O Abrahamovi toho na začiatku nevieme veľa. Vieme o ňom to, že jeho otec sa volal Terach, Abraham mal dvoch bratov, Nachora a Harana, a o tom Haranovi vieme, že zomrel ešte za života svojho otca. A tento Haran mal syna Lota. A ten Lót je celkom taká známa postava. S Lótom mal Abraham neskôr aj dosť starosti. Abraham mal manželku, ktorá sa volala Saraj. Vy, ktorí chodíte na biblické hodiny, tak to všetko ovládate, verím tomu. A jedného dňa zobral Terach svojho syna Abrama, s jeho manželkou Saraj, so svojím vnukom Lotom a odišli z Chaldejského úru. Z mesta, kde doteraz bývali. A putovali do krajiny Kanán. A čítame, že došli až do, na miesto, ktoré sa volalo Charan a tam sa usadili. Toto vieme o Abramovi, a o jeho rodine. A potom, ako sa usadili v Charane, Abram si proste žil svoj život. Je zaujímavé, že nečítame nič o jeho vzťahu s Pánom Bohom. Nevieme, ako Abraham vnímal Pána Boha. Osobne si však myslím, že, že svojim otcom Terachom bol vychovaný vo viere v Boha. A v tom chárane Abram zažil niečo, s čím pravdepodobne vôbec nepočítal. K Abramovi prehovoril Pán Boh veľmi jasne a zretelne. Výjdi zo svojej krajiny, zo svojho príbuzenstva i z domu svojho otca do krajiny, ktorú ti ukážem. Pán Boh Abráma povoláva do úplne inej, cudzej krajiny. Zanechaj to, kde teraz býváš a poď. Zanechaj to staré a ja ti Ukážem niečo nové, niečo krajšie a lepšie. Nečítame nikde o tom, že by Abramovi bolo v tom charane nejak zlé. Práve naopak, on nadobudol tam veľa majetku, získal pre seba mnoho ľudí. Osobne si myslím, že Abram si v tom charane dokonca aj vybudoval nejaké meno, že si ho iní ľudia vážili, že mali pre ní možno aj rešpekt. Asi mu skutočne nič nechybalo. I keď áno, Abram so svojou manželkou v Saraj nemohli mať deti. Abrahamovi však zazneva Boží hlas. Abram zažíva vo svojom živote obrovské vyrušenie. Nebol na to vôbec pripravený. Nemal čas rozmýšľať. To, čo doteraz žil, to, kde žil, sa má zrazu zrušiť, zmeniť. Pán Boh do doslova vyrušil. On ho povolal z nejakej tej zóny komfortu do niečo úplne nového, neznamého, nepoznaného. Pán Boh mu hovorí, výjdi zo svojej krajiny, do krajiny, ktorú ti ukážem. Počujete to do krajiny, ktorú ti ukážem. Abraham jednoducho nič nevedel. Ani nevedel, kam má ísť. Ani ako dlho pôjde. Pán Boh mal však pre neho pripravené niečo nové. Niečo veľké. Abraham si vyvolil, aby cez neho vykonal veľké veci. Pán Boh Abrahama povoláva na cestu viery. A tak sa pýtam ešte raz. Zažili ste aj vy, bratia a sestry vo svojom živote takéto Božie vyrušenie? Prehovoril aj ku vám Pán Boh nejakým zásadným spôsobom. Áno, veľakrát to tak býva, že Pán Boh nás vyruší, Pán Boh nás vyrušuje. a, A je to veľmi potrebné a dobré. Pretože Neraz je to tak, že vo svojom živote prídeme do nejakého bodu, kedy si povieme, že a veď všetko je v podstate super. Mám rodinu, mám šikovné deti, ktoré navštevujú kopec kružkov alebo sa venujú nejakému športu. Mám dobrú prácu, dobre zarábam, máme pekný dom alebo byt. Som pokrstený, mám konfirmáciu. Dokonca aj cirkevný sobáš. A toto všetko ma dokáže uspokojiť a uspokojiť natoľko, že si poviem, že, že mne je v podstate tak dobre, že, že mi nič nechýba už. Všetko mám, nič viac mi netreba. A toto je presne tá diablová taktika. Vyvoláva nás pocit, že veď tak, ako žijem, to je pre mňa a pre moju rodinu dobré. Nič viac nepotrebujem. Diabol je vlastne ten, ktorý nás akoby uspáva. Takto je to dobre. Nič vás netreba. Nemusíš vo svojom živote nič meniť. On nechce, aby sme išli do nových vecí. Aby sme opustili to, čo je zlé. Čo čo mi ubližuje. Čo možno ubližuje môjmu okoliu, môjim blízkym. No Pán Boh je ten, ktorý prichádza a ktorý vyrušuje. A veľakrát vyruší až veľmi zásadným spôsobom. A prehovoria aj cez tie ťažké veci a udalosti v živote. No neraz je to asi potrebné. Pán Boh veľakrát vyruší až tak, že život zrazu dostane úplne nový zmysel. Až tak, že človek sa zrazu začne na, na, na veci pozerať úplne inak. Že mnohé veci si uvedomí. Že na mnohé veci príde a povie, že, že takto už žiť nechcem. Že už nechcem zažiť to, čo som zažíval. Že už nechcem spraviť tú istú chybu. Že už nechcem žiť život bez Pána Boha. Pretože to, čo do života dáva viera v Neho, mi nedokáže dať nič iné. Milí priatelia, Pán Boh nás chce vyrušovať. Volá nás, aby sme nestali na jednom mieste. Aby sme sa neuspokojili s tým, čo nám ponúka tento svet. Pán Boh nás volá, aby sme nastúpili na cestu viery. Bez nejakých výhovoriek či odbočiek. Bez nejakých vedľajších ciest. Že, Pane Bože, ja Ti verím, aj sa modlím, aj chodím do kostola, ale na to čelo a na drevo ja proste zaklopať musím, aby som náhodou niečo nezariekol. Ja ti verím, Pane Bože, aj Bibliu čítam, ale ja sa potrebujem mať prečítaný horoskop a riadiť sa tým, v akom znamení som narodený, alebo zaísť občas k niekomu, kto mi vie nazrieť do mojej budúcnosti a povedať mi, že čo mám robiť a ako mám žiť. Nie. Pán Boh nás zvolá na cestu viery, ktorá bude, ktorá bude bez nejakých vedľajších cestíčiek, ktorá bude uprímná a jednoduchá. Áno, veľakrát možno s mnohými padmi a zakopnutiami, ale ktorá bude uprímná. Pán Boh nás zvolá, aby sme nestali na jednom mieste. Volá nás aj do služby na Jeho vinici, do služby v církvi, do služby v cirkennom zbore. A on sám najlepšie vie, aké daria a talenty nám dal. A kde by nás chcel mať. A verím, že mnohí z nás, z vás sme to už zažili. A veľmi zreteľne a reálne sme to mohli zažiť vo svojom živote. Áno, presne tu ťa chcem mať. Ako dozorcu, ako prezbitera, ako kurátora, pokladníka, ako kostolničku, ako člona spevokolu, ako na kapely, ako učiteľku besiedky, a tak by som mohol pokračovať ďalej a ďalej a ďalej. Viete však, čo je veľmi dôležité? Na to Božie vyrušenie, na ten Boží hlas, na to Božie volanie odpovedať áno. A byť poslušný Pánu Bohu. Abram toto dokázal. Abram taký bol. Bol poslušný Pánu Bohu. Vtedy Abram odišiel, ako mu prikázal hospodin. A toto je, toto je to veľké na Abramovi. Je to viera, ktorá je Pánu Bohu poslušná. Ktorá sa nepýta, že prečo a kam a načo. Ktorá nerozmýšľa. Je to viera, ktorá neváha príliš dlho. Je to viera, ktorá nerobí kompromisy. Tento týždeň ma pobavila <kým> naša Lidka takou svojou vynaliezavosťou. Boli sme v kuchyni a Lidka, myslím, že jedla polievku a zrazu povedala, že daj mi vreckovku. A manželka jej vraví, Lidka, ako sa to povie? A Lidka chvíľu rozmýšľala a potom dodala, že servítku? úplne som bol z toho mimo. Byť poslušný Pánu Bohu znamená nieraz povedať to to prosím si. Bez toho, aby som ešte skúšal niečo iné, nejakú obkľuku, ale bude to to isté v podstate. Byť poslušný znamená povedať áno. Pane, tu som, kam chceš, aby som išiel, kde ma chceš mať. Znamená to opustiť to staré, zaužívané, na čo som zvyknutý, no neprináša to požehnanie. Ale naopak nieraz to ničí. A úžasné na tom je to, že tá poslušnosť Pánu Bohu prináša skutočne obrovské požehnanie. Urobím, Pán Boh, hovorí Abramovi, urobím ťa veľkým národom, požehnám ťa a tvoje meno zvelebím tak sa staneš požajnaním. Poslušnosť Pánu Bohu prináša požajnanie. Toto je zaslubenie, ktoré nám znie aj dnes z Božieho slova. Ak budeš Pánom Bohom vyrušený ak na to vyrušenie povieš áno, Pane, tu ma máš, chcem ťa nasledovať, chcem ísť za tebou, Chcem zmeniť svoj život, tak to prinesie poženanie. Pre mňa, pre mojich blízkych, pre moje okolie, pre môj cirkevný zbor. Tak neskutočne, uh, pán Boh aj pri nás koná a nech nám dáva takú vieru, ktorá, ktorá bude poslušná. Ktorá na to božie vyrušenie uh, povie áno. Pane, chcem zmeniť to, čo je zlé, chcem zmeniť svoj život. Tým v tom pomáhaj. Nech Abram je pre nás veľkým príkladom poslušnosti voči Pánu Bohu. Nech nás v tom sprevádza je Duch Svety. Amen. Nebeský Pane Bože, chceme ďakovať za to, že tak ako si pred mnohými rokmi prehovoril k Abramovi a tak si ho vyrušil z toho jeho pohodlia, tak ty nieraz vyrušuješ aj nás a prehováraš mnohým spôsobom aj do našich životov. Veľakrát je to možno ťažké, veľakrát to možno boli. Ale po prídeme na to, že, že to asi bolo potrebné a že to prinieslo skutočné poženanie. Tak veľmi ťa prosíme, pane, aby sme aj my dokázali byť takí poslušný. Aby sme dokázali veriť vierou, ktorá nebude robiť žiadne obkluky, žiadne odbočky, ale ktorá bude uprímna a jednoduchá a ktorá sa bude spoliehať len a len na teba, na tvoju moc, na tvoju milosť. Lebo ty, pane, si k nám milostivý. A, a bol si k nám milostivý aj vtedy, keď si obetoval život svojho syna Ježiša Krista za nás. Za všetky naše prešľapy a pády a zlyhania. Aby sme raz mohli žiť ten život vo väčšnosti. Tak my ti ďakujeme za to všetko, čo robíš v našich životov, v našich rodinách, aj v rodine nášho církevného zboru. A chceme ťa prosiť o požehnanie aj pre ten budúci týždeň, aj pre ten detský tábor, ktorý sa chystá a ktorý od zajtra má začať. Pane, Ty si nám zveril do opatery na týždeň, na 5 dní veľmi veľa detí a preto ťa prosíme, aby sa nikomu nič zloho nestalo, aby si nás chránil svojou mocou. A hlavne ťa prosíme o to, aby mnoho z tých detí alebo do srdc mnohých tých detí si ty Pane prehovoril a aby si v nich tak konal a, a budoval vieru v teba. Aby to Božie slovo, ktoré budú počuť, aby aj cez tie modlitby, cez tie piesne a všetko to, čo zažijú, mohli teba spoznávať ako toho, ktorý aj ich miluje a ktorý aj za nich vydal život svojho syna. Tak veľmi ťa prosíme, taj páne, aby ten tábor bol takým veľkým, aby priniesol také mnohé a bohaté ovocie, aj pre náš církevný zbor a pre, pre naše rodiny a pre tento svet. Do Tvojej rúk sa, Pane, odozdávame. A prosíme ťa, nech sa v tom všetkom, čo je pred nami, deje ona len Tvoja sveta vôľa. Amen.